0: Goedenavond. We beginnen deze uitzending met een verklaring van de nationale veiligheidsdiensten. De FSB heeft aangekondigd dat ze een moordaanslag op Konstantin Maloveev heeft vereideld. Maloveev staat tevens aan het hoofd van Tsargrad TV. Op een maandagmiddag, begin maart 2023, komt Tsargrad TV met deze explosieve mededeling... Iemand die wordt aangestuurd door westerse inlichtingendiensten... zou een bom onder de auto van Konstantin Malofeev hebben geplaatst... met als doel hem te vermoorden. Gelukkig heeft de Russische Veiligheidsdienst FSB deze aanslag kunnen voorkomen. Maar er zit een raar luchtje aan deze actie. Diezelfde middag deelt de FSB wel heel goede videobeelden... van iemand die een bom plaatst onder de dikke Mercedes van de oligarch... En ook is er prachtig in beeld gebracht hoe een robotje van de FSB de bom er vervolgens weer onderuit haalt. Ik vraag eens wat rond bij onder meer de Russische onderzoeksjournalist Andrei Zagharov, die je al eerder hoorde in deze podcast. Hij zegt hetzelfde als alle anderen die ik over deze aanslag spreek. Het is waarschijnlijk een fars in scène gezet. Maar waarom? Luistert naar de Koude Crypto-Oorlog. De podcast waarin ik, Eline Ronner, het spoor van mijn gestolen bitcoins volg. En dat spoor leidt me uiteindelijk naar Konstantin Malofeev en de Rode Admin. Dit is aflevering 7: De Buit. Een toevalstreffer. Vrijdagavond 9 juni 2023 zit ik met wat vrienden in de zon in het Amsterdamse bos. Het is eindelijk lekker weer in Nederland en we luiden het weekend in met een goed glas wijn. Maar dan staat mijn telefoon plots rood gloeiend. De Amerikanen hebben een arrestatiebevel tegen de rode admin uitgevaardigd. Het eerste dat door mijn hoofd schiet is... zou Alexander Vinnik in zijn Amerikaanse cel zijn gaan praten? Ik ben acuut ontnuchterd en datzelfde weekend neem ik de aanklacht uitgebreid door. De Amerikanen verdenken de rode admin en zijn rechterhand Alexander Werner ervan... dat ze contact hebben gehad met de hackers die Mt. Gox hebben leeggeroofd. Je weet, Mount Gox was hartstikke lek en werd meerdere keren gehackt. Maar de hack van september 2011, waarbij iemand erin is geslaagd... om de sleutels van de virtuele kluis van Mount Gox te stelen, was verreweg de grootste. Dit zei onderzoeker Kim Nielsen daar eerder al over.
1: So what they would then do is that they would occasionally check back in and see if these addresses held any coins. So if Mt. Gox had moved any coins back into this set of this subset of addresses, and if it did, it would steal like a chunk of them. Uh, either the the whole chunk at once, or it would break them into blocks of like a few hundred bitcoins each.
0: Totdat Mt. Gox dus helemaal was leeggeroofd en op de fles ging. Nu staat er ook zwart op wit dat de Amerikanen denken... dat de rode admin en Vinnik samen BTCE runden. Sterker nog, BTCE zou speciaal zijn opgezet... om de gestolen coins uit Mount Cox op wit te wassen. Het is allemaal in lijn met mijn onderzoek... waarover ik je vertelde in deze podcast. Ik wist het al wel, maar... Toch is deze officiële bevestiging een opluchting. In het persbericht noemen de autoriteiten dit namelijk... een van de twee grootste crypto-onderzoeken die op dit moment in Amerika lopen. Dan ben ik in mijn eentje toch al best ver gekomen. De Amerikaanse pers neemt het allemaal over. Maar met één gek zinnetje. The whereabouts of Bilushenko en Werner are unknown. Van Werner weten we niet helemaal zeker... Waar Waar hij uithangt. Ik hoorde dat hij in Moskou woont met zijn vriendin. Hij zou gewoon een werknemer zijn van BTCI en later WAX. Werner was zeker geen eigenaar van BTCI, want dat waren Vinnik en de Rode Admin. Van die laatste weten we inmiddels dat hij zijn naam heeft veranderd: van Milushenko in Ivanov. En Ivanov zit al een tijdje vast, in Rusland. Terug naar de aanslag op Maloufejev in maart van 2023. Of de vermeende aanslag op Maloufejev. Mijn telefoon trilt bijna non-stop vanwege de vele berichten die binnenkomen. Hier hoor ik ook voor het eerst weer nieuws over het lot van de rode admin. Alexei Biloshenko of Ivanov, zoals hij tegenwoordig heet... zou na zware druk een deal hebben gesloten met het openbaar ministerie... De rode admin heeft bekend dat hij van zijn eigen cryptobeurs heeft gestolen. Wax heet die beurs. Het is de laatste plek waar ik de gestolen bitcoins uit Mt. kon terugvinden. Maar volgens mij heeft de rode admin een misdaad bekend die hij niet heeft gepleegd. In werkelijkheid heeft Konstantin Malofeev Wax waarschijnlijk leeggetrokken. Door Belushenko onder druk miljoenen te laten overmaken naar dat nep FSB-fonds. Waarover onderzoeksjournalist André Zagharov me in de vorige aflevering vertelde.
1: Malofeev invented this fund just as part of his threats against Beluschenko to make him to transfer bitcoins. Malafeev took all these bitcoins for himself, but Belochenko also had some bitcoins.
0: En nu staat Konstantin Malofeev op het punt om zich voor een tweede keer te verrijken over de ruggen van crypto-adepten met geld op Wax. Want onderdeel van de deal die de Rode Admin heeft gesloten, is dat er een schadevergoeding gaat naar de officiële eigenaar van de beurs. En dat is de zeeman. Hij is de stroomman van Konstantin Malofeev. Uiteindelijk gaat al het geld dus gewoon weer naar deze oligarch. Na wat zoeken vind ik de rechtbankdocumenten... waaruit blijkt dat er door de Russen voor maar liefst 4 miljard roebel... beslag is gelegd bij de rode admin. Dat zou neerkomen op zo'n 47 miljoen euro. Miljoenen die in de zakken van Maloufeev in de zijnen verdwijnen. Ik heb natuurlijk geprobeerd om contact te krijgen... met deze invloedrijke oligarch, maar zonder succes. Diepe zakken van Konstantin Maloufeyev. Daar stopt het spoor van de gestolen bitcoins uit Mt. Cox dus. Of mijn bitcoins daar nog tussen zitten, durf ik intussen niet meer te zeggen. Of beter gezegd, ik hoop dat mijn bitcoins daar niet meer tussen zitten. Want dan moet ik concluderen dat er met mijn gestolen bitcoins uit Mt. Cox... misschien wel een oorlog in Oekraïne wordt gefinancierd voor de duidelijkheid een oorlog waar ik niet achter sta. Meer dan een jaar lang ben ik vrijwel dagelijks bezig geweest... met het spoor van de gestolen bitcoins. Een jaar waarin ik voor mijn gevoel een nieuwe online vriendenkring heb opgebouwd. En al zijn niet al mijn nieuwe vrienden van onbesproken gedrag... ze hebben me een schat aan informatie gegeven... De een kwam met een database. De ander bracht me in contact met bronnen. Weer anderen hielpen me met de analyse van bakken met data. Allemaal leverden ze een stukje van de puzzel die ik in deze podcast heb kunnen leggen. Het eerste puzzelstukje was Alexander Vinnik, de monsterwitwasser voor wie de doodstraf een opluchting zou zijn, volgens zijn advocaat Frederik Bello. Mr. Vinick, uh, deep inside, does not see any reason why to keep on, uh, Het lijkt er verdomd veel op dat Vinnik banden had met de Russische geheime dienst. Ik ben er, net als de Amerikaanse justitie intussen, zeker van dat hij samen met de Rode Admin aan het hoofdstond van BTCI. -E. BTCI, -E, de Bitcoin wasserette van de onderwereld. Hij was de niet alleen de gestolen bitcoins uit Mount wit. ook bitcoins die op tal van andere plekken gestolen zijn. Vinnik was op zijn minst een machtig en rijk cybercrimineel. Ongetwijfeld is er bij hem flink wat uit de buit van Mount Cox blijven hangen. Maar ook is het bij hem vermengd met andere waar. Alexander Vinnik zit nog steeds vast in een van de meest gevaarlijke gevangenissen van de Verenigde Staten. De Amerikanen doen er alles aan om alle bezittingen die Vinick heeft te confisceren. En ik denk dat ze hem aan het praten hebben gekregen. Ik praat erover na met Kim Nielsen, de blockchain expert die je hoorde in de tweede aflevering van deze podcast en we komen tot een sombere conclusie.
1: Whatever money they seized from Winnick, directly or indirectly, the natural in instinct of, of the U.S. will be for the government to keep it. Uh, even though they know that there were victims from whom this money was stolen, uh, and yet there's not going to be any attempt by the U.S. government to return it to those victims. In fact, they're going to fight that from happening.
0: Van het plukken van VINIK wordt dus alleen de Amerikaanse overheid echt beter. Gedupeerden zoals Kim en ik staan met lege handen... en we mogen toekijken hoe de VS zichzelf een deel van de buiten toebedeelt. Ergens ook wel logisch. De vervolging van VINIK duurt lang. Het onderzoek is ingewikkeld en dus kostbaar. Ik begrijp dat er bij het openbaar ministerie in veel landen... per zaak een koude afweging wordt gemaakt. Hoe kansrijk is een veroordeling en hoeveel valt er te innen? Gerechtigheid is een business case. Toch voelt dat voor mij onrechtvaardig. Na de arrestatie van Alexander Vinnik in 2017... ging BTCI verder onder de nieuwe naam WEX... en sloot de rode admin zijn ongelukkige verbond met Konstantin Maloufeev. Ook bij de rode admin is er ongetwijfeld veel geld aan de strijkstok blijven hangen. Hij woonde in een luxe bunker, had meerdere huizen, mooiste klokjes. 4 miljard roebel... Oftewel 47 miljoen euro is er bij hem in beslag genomen. Hij verdiende goudgeld met zijn crypto-oplichting. Geld dat door de Russen in beslag is genomen. Online zijn er wat geruchten dat er door de Russische justitie... veel meer in beslag is genomen dan er officieel is ingeklaard. Maar toch, uiteindelijk belandt het allemaal... in de zakken van Maloufjev en de Zijnen. Tenzij de Amerikanen beslag weten te leggen op het vermogen van Maloufejev. De Verenigde Staten zijn namelijk via strafrechtelijke procedures... aan het plukken geslagen bij deze oligarch. Ook al is dat formeel niet vanwege zijn crypto-avonturen... maar omdat hij een Amerikaan inhuurde voor zijn mediabedrijf. Op 6 april 2022 onderde de VS aan dat ze wil doorbijten. The US also leveled its first criminal charges against a Russian oligarch today, Konstantin Melofayev, accused of evading sanctions. Millions of his assets in the US
1: seized. These oligarchs and their family members are not allowed to hold on to their wealth in Europe and the United States and keep these yachts worth hundreds of millions of dollars, their luxury vacation homes while children in Ukraine are being killed, displaced Their homes,
0: every day. Nou ja, beter dat het geld bij de VS in de staatskas verdwijnt... dan in de oorlogskas van deze foute oligarch. Maar erg vrolijk word ik er niet van. De Russen of de Amerikanen. Ze spelen het hart tegen hart. Toch is er nog één ding niet helemaal opgehelderd. Wie heeft die fatale hack in september 2011 gezet? Ik ben er nog altijd niet achter. Maar dit weet ik intussen wel. Mark Carpelles heeft me, toen ik hem ernaar vroeg in een Telegram-chat... iets meer informatie gegeven over de omstandigheden waaronder de hack werd gezet. Hij schrijft in een bericht... Het tijdstip waarop het walletbestand werd gestolen... komt precies overeen met een issue dat we hadden met onze server... Een van onze RAID-disks viel plotseling uit. Volgens het datacenter was de disk kapot gegaan. Dit kan iets te maken hebben met de manier waarop dat gevraagde walletbestand is gestolen. Maar helaas is die kapotte disk, voor zover ik heb kunnen nagaan, nooit geanalyseerd. Laten we de verdachten nog even langslopen. Zowel de Amerikaanse justitie als ik denken dat Alexander Vinnik in ieder geval niet degene was die de hek zette. Hij was een goede witwasser, maar hij kan amper programmeren. Laat staan hekken. Bovendien komen er bitcoins bij hem samen die op veel verschillende plekken zijn gestolen. Kim Nielsen.
1: We could be fairly certain that Vinick himself wasn't the thief because it would be very strange for a single individual to be able to hack all these companies, suggesting more of about... a uh, a hacker group to begin with it would usually take a hacker group to target any single exchange and here we have multiple exchanges so either we're talking multiple hacker groups that each targeted an exchange and each somehow chose VINIC to deal with or it is indeed a very well equipped hacker group that did rob multiple places and all of the funds went through Vinick because that was the channel they had already arranged to launder the funds uh, and in the latter interpretation for sure I mean uh, one would be naive Not to wonder if uh, if this was what we now know as uh, Fancy Bear or something similar. Uh, we do know that the Russian government was has for a long time been uh, very involved in in creating and maintaining a, a hacking group presence, whether they be directly employed or at least indirectly leveraged by the by the intelligence services.
0: Ja, daar komen ze weer, de hackers van Fancy Bear. Deze groep was al actief in 2011 en had een aantoonbare relatie met BTCI. Het zou naïef zijn om ze niet op te nemen op het lijstje van verdachten. Vooral omdat het kan verklaren waarom die Amerikanen zo gebrand zijn op vervolging. Het gaat ze niet alleen om het geld. Maar dit onderzoek zou ook de sleutel kunnen zijn naar het vinden van de leden van Fancy Bear... De hackergroep die verantwoordelijk wordt gehouden... voor het beïnvloeden van de presidentsverkiezingen van 2016, waar Trump won. De Amerikaanse justitie stelt in de aanklacht tegen Biloschenko en Werner... dat zij samenwerkten met een groep hackers. Biloschenko, alias de rode admin, zou volgens hen de contactpersoon zijn geweest... tussen de hackers en btc de Amerikanen stellen dat BTCI werd opgericht als een witwasmachine. Het doel van de beurs was het witwassen van de buitgemaakte coins... uit allerlei criminele zaakjes, zoals afpersen, hekken... en natuurlijk de diefstal uit beurzen, zoals Mount Gox. Volgens de Amerikaanse aanklacht was de Rode Admin samen met Werner... het technische brein achter de witwasmachine. Dat zou, vind ik, degraderen tot de boekhouder van de onderwereld. Kan ik misschien toch nog een flintertje informatie uit de blockchain halen? Wanneer ik met experts over blockchain-analyse praat... komt één bedrijf steeds ter sprake. Chainalysis. Zij hebben de meest geavanceerde software... en dit bedrijf assisteerde de Amerikaanse overheid... bij het onderzoek naar de diefstallen uit Mt. Cox. Sterker nog, in de loop van 2022 krijg ik een opname... van een sessie in het Amerikaanse congres... waarbij de top van Chainalysis aanwezig is. Er is net wat verteld over de opspraak sporingsmogelijkheden die blockchain analyse biedt. Het nieuwe follow the money is het in feite.
1: It seems that if we have this ability which we theoretically should that we would be able to find the missing Mount Gox coins. Uh, Why can't yeah, we? So we we actually did find those. Okay, yeah. Guys, so Chainalysis chain was the official investigators in the Mt. Gox bankruptcy case, and the destination of those coins is definitely known. Okay, terrific.
0: De mensen bij Chainalysis weten misschien nog wel beter dan ik welke weg de gestolen bitcoins uit Mt. Gox hebben afgelegd. De buit waar mijn bitcoins waarschijnlijk ook tussen hebben gezeten. Via wat behulpzame mensen die bij Nederlandse cryptobedrijven werken, heb ik stiekem al wat uurtjes achter de Chainalysis software doorgebracht. Maar iemand van het bedrijf zelf over de zaak spreken was nog niet gelukt. Ik had eigenlijk de hoop al opgegeven toen ik onverwachts toch nog met de oprichter van Chainalysis mocht spreken, Michael Groninger, een hele grote jongen in de crypto-scene. Hij hielp de Amerikaanse overheid persoonlijk met hun onderzoek naar de diefstal bij Mount Cox. De afspraak is snel gemaakt en voor ik het weet kijk ik recht in de blauwe pretogen van deze kale deen. Hij denkt snel en spreekt gemakkelijk in het Engels. En hij komt met nuttige informatie over wat er volgens hem met de bitcoins gebeurde direct nadat ze de for Montgogs for Lieten.
1: First step that happens after Mangox is that um, there's a few big hacks uh, or like few big uh, transactions out of Mangogs that basically is Alexander Winnig or whoever he's he's collaborating with taking money out of uh Mangoks realizing that oh I took 20,0 20, bitcoins out and no one said anything. And then they're like thinking hmm if I can take twenty thousand bitcoins out now an and thirty thousand another day, then maybe I can just continue. Dus so dan is het op dit scherm, waar iedere keer money gets deposited on deze compromised addresses. Ze zijn gewoon naar de Winx wallet. En van de Winx wallet zijn ze naar whatever exchange you can cash money out on.
0: Of het nou de hackers van Fancy Bear waren of niet. Het zit er dik in dat de dieven stom verbaasd waren... toen niemand iets merkte van de eerste keer... dat ze geld uit de kluis van Mount Cox roofden. Omdat niemand iets merkte, zijn ze de diefstal gaan automatiseren. Mijn hemel. Een kwaadaardig script dat iedere keer dat er geld wordt gestort... ervoor zorgt dat het direct wordt overgemaakt... naar, vind ik, de rode admin en hun handlangers... Deze enorme roof was een toevalstreffer. De hackers hebben nooit kunnen weten dat de baas van Mankox, Mark Capelles, niet zou checken of er voldoende bitcoins in kas waren. Herinner je nog die gelekte Skype-chat uit aflevering 2 die Jet en Mark hadden op dinsdag 3 maart 2011? Er is iets vervelends gebeurd. Wat, alle bitcoins van de server af? hè? Huh? Wat is er gebeurd? Ik ben het aan het checken. Hoeveel stond er op? 80.000 bitcoin. Oké, okay, we moeten snel uitvinden hoe die coins zijn kwijtgeraakt. Ze besluiten deze diefstal geheim te houden. Weet je nog? Mount Kongs baas Mark Carpelles heeft van meet af aan een beurs bestierd... met een gapend gat in de boekhouding. En niemand die het wist. Behalve Mark Carpelles en Jet McCaleb de bedenker van de beurs. Door dit geheim kan de hack van september 2011 uitgroeien tot de grootste en de beste bitcoinroof aller tijden. Met een enorme buit tegen de huidige bitcoin koersen tientallen miljarden. Een buit waar nog steeds op wordt gejaagd door wereldmachten. Ik weet nog steeds niet wie de hacker van Mount Cox was. Wel staat Fancy Bear hoog op mijn lijstje met verdachten. Mark Carpelles en Jed McCaleb hebben met hun mismanagement... de mogelijkheid gegeven om de hack uit te laten lopen op een enorme buit. Mijn bitcoins en de bitcoins van duizenden slachtoffers. Vervolgens zijn steeds grotere machten met deze buit uit Mount Cox aan de haal gegaan. Eerst de rode admin en vinnik. Later sloeg de oligarch Maloufeyev aan het graaien. En nu escaleert de boel naar wereldmachten. En is het de vraag welk land meer weten innen? Amerika of Rusland? En het rehabilitatieplan? Ik hoor het je bijna denken. Dat plan waarmee schuldeisers zoals ik... nog een deeltje van een inleg uit Mount Gox zouden kunnen terugzien. Van de drie bitcoins die ik ooit op Mount Cox had staan... zou ik medio 2023 nog ongeveer een halve bitcoin moeten terugkrijgen. Ik heb nog niets binnen. Maar wanneer ik iets terugkrijg, laat ik het je als eerste weten. Voor Alexander Vinnik en de rode admin werd hun droom... om over de rug van bitcoin-adepten zoals ik schathemeltje rijk te worden een regelrechte nachtmerrie. En weet je nog dat ik je helemaal aan het begin van deze podcast vertelde... over mijn eigen droom om heel rijk te worden? Ik ben dan wel geen bitcoin-miljonair geworden. Maar ik heb er wel een heel goed verhaal voor teruggekregen. Ik had het voor geen goud willen missen. Die online arena die eerst nog vreemd was... voelt nu bijna als een clubhuis... Dit verhaal en de contacten die ik eraan heb overgehouden... is voor mij meer waard dan die paar bitcoins. Tot slot wil ik nog een paar mensen bedanken. Om te beginnen natuurlijk Wendy Beenakker, mijn eindredacteur. Maar ook de stemacteurs die hebben meegewerkt aan deze podcast. Dank voor het inlezen van mails, chatberichten, artikelen... en het dubben van teksten in het Russisch... De muziek voor deze podcast werd gemaakt door Klaas-Peter Olijnsma. Mixage was in handen van Connor Klerks en Wesley Schouwenaars. Dit was de Koude Crypto-Oorlog. Hoe wereldmachten jagen op gestolen miljarden. Een podcast van BNR Nieuwsradio, gemaakt door mij, Eline Ronner. Tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor deze podcast heb ik ruim een jaar lang onderzoek gedaan... Zowel online als offline. Ik heb gesproken met tientallen bronnen. Boeken gelezen, juridische documenten doorgespit... en deels geautomatiseerd het net afgestruimd. Mijn datasets passen inmiddels niet meer in Excel. Dit alles heeft als basis gediend voor de scènes... zoals je ze hoorde in deze podcast.